0: Por que algumas empresas crescem e outras não? Por que alguns profissionais têm muito sucesso enquanto outros ficam empacados nas suas carreiras? Esse podcast é sobre isso. Esse é o segredo de Quem Faz. Salve, salve! Sejam bem, muito bem-vindos a mais esse podcast Segredo de Quem Faz, um podcast sobre empreendedorismo, negócios, Carreira. E hoje eu estou recebendo aqui o incrível, incrível João Silvestrin, presidente do Grupo Silvestrin. João, boa noite, seja muito bem-vindo, querido.
1: Boa noite, Jean, boa noite, ouvintes, né? Uma satisfação muito grande estarmos aqui.
0: Que legal, João. Uh, mais uma vez, João, muito obrigado. Tu é, eu te falava em off, antes, tu é um dos empresários que eu mais admiro disparado, assim. E eu queria começar te perguntando uma coisa que certamente foi um marco na tua vida. E, ou melhor, muitas pessoas... Depois que eu anunciei que a gente teria o Josu Sovessink com a gente no, no, no podcast, muitas pessoas vieram com uma polêmica. Uma polêmica pra mim. De um acontecimento que houve na tua vida em 2017. 2017. Que é... Vota a foto aí, turma, pra mim... O porquê João Silvestrin tirou o bigode. João. <risos> me explica, João, assim, conta essa história, porque foi uma polêmica enorme. Assim, eu, eu postei a foto e todo mundo ia me dizer, ah, mas agora tá sem bigode, agora não assim, sei o quê. Me explica essa história,
1: João. Tá assim, o ano, 2017 mesmo. Né? Foi, foi a, a Natalina, tua esposa, um beijo, Nata, e o Felipe que me contaram essa história. Olha, foi do nada. Né? Um dia, né, eu. eu... Tinha bigode desde os 21 anos, né? Nunca tinha né? ficado sem bigode. E um belo dia eu pensei, ah, mas para quê? Não posso mudar né? de uma hora para outra, né? E cortei o bigode, né? <risos> sem pensar, sem falar com ninguém, né? Nós fomos de, de férias, eu cheguei lá decidi cortar assim. E a partir disso aí, é uma nova, né? Mas muita gente me estranha mesmo, muita gente, olha, bate gente que não me conheceu mais, né? Depois que eu comecei a conversar com a pessoa, ah, mas tu é o Silvestrinho mesmo? <risos> então, <risos> naquela época que eu fui sindicalista também, tem gente muito mais, né? De 30, 40 anos atrás, que sempre me viram com bigode. Fiquei 38 anos usando bigode, né?
0: Que loucura. Não, só para fechar, a Natalina me comentou. Que. Não, eu nunca tinha visto ele sem bigode. E de repente ele <risos> sai do, do, do banheiro do banho e vem sem bigode. Porque realmente gerou uma, uma comoção a tua foto, né? Uma comoção que tu não tem noção, João. Ai, ai, ai. Mas, mas que legal, João. Eu, que, eu quero te perguntar o seguinte: como, como, eu quero come, começar contando a tua história do começo mesmo. Comentaste que foi, foi sindicalista. E porque é aquela história, eu, eu, eu digo sempre: muitas vezes as pessoas acham que o empreendedor, o empresário. Ele nasce lá, né? Ele nasce, nasce no grupo Silvestrin, gigante, com carreta, com posição nacional, internacional, e não é bem assim que as coisas acontecem. Eu, eu tava me recordando esses dias que a Silvestrin nem começou chamando Silvestrin, começou
1: chamando Kivistrin, se eu não me engano. Sim, Kivistrin. Conta um pouquinho a história para nós. É Kivistrin porque surgiu através da, da iniciativa do Kiv, né? E o Kiv, como é que nós entramos no, no Kiv? Foi numa viagem que fizemos ao Chile em 89. Com, eu era sindicalista na época, a gente foi com 40 agricultores. O Gervásio, meu irmão, era agrônomo né, da, da prefeitura e ele veio como assessor técnico, né?, nos ajudar a entender a, as produções que tinha no Chile e na Argentina. E nós vimos lá no Chile, em 89, o Kiwi, nos chamou muita atenção: a produção de mais de 40 toneladas por hectare, só ganhando bem. E nós voltamos com vontade assim vamos abandonar um pouco a produção de, de uva, de, de maçã que tínhamos na época, né? Eu vou plantar kiwi. Então nós importamos 10 mil mudas e vendemos uma parte, outra parte plantamos. E na sequência começamos a fazer enxertos, produzir mudas aqui. E aí vimos que era muito demorado nós produzir muda e produzir a fruta. E, e daí decidimos importar uma carreta de de, de de kiwi no ano de 91 1991 importamos uma carreta deu certo vendemos toda a carreta assim que ficou estacionada perto da nossa casa ali vendemos tudo no, no bagageiro do carro né para cair para lá uma caixa para um duas caixas para outro tá né? pera me, me conta pera aí calma me conta já está uh,
0: vocês importaram uma carreta e colocaram no bagageiro do carro, caixa por caixa, e foram vender
1: o Skinvi. É, é, sé é sério, sério essa história? Ah, na época, transportes Michelon, eles deixaram a carreta estacionada aí por dois meses e meio. Nós plugamos na luz, né, onde tinha o frio próprio da carreta, e vendemos por dois meses e meio. né, Isso aí. E vendemos e conseguimos pagar as contas. né? Então a gente não muito dinheiro com isso, era uma carreta só, né, mas mas nos deu o conhecimento que dá para vender, né? Aí o ano seguinte já então criamos a empresa, né? E trouxemos oito cargas, né? O ano seguinte e vendemos muito assim e já compramos uma caminhonete maior também um pouquinho ali e vendemos oito cargas com uma, uma D 20 na época, né? E, 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 Uai, que sensacional! Né? E toda ela com essa caminhonete assim, todas elas. E, e a partir daí nós pensávamos assim, ó, vamos trabalhar somente com kiwi. E por isso que colocamos o nome kiwi stream, associando o kiwi ao nome silvestrim, né? Com uhum. um apóstrofo, né? Que venha uh, de, desse jeito.
0: Sim, porque, porque na época nem... Uh, na época... Deixa eu ver se eu entendi. Na época vocês tinham uma propriedade rural que, que, que produzia fruta também?
1: Sim, era uva, uhum. e maçã, né? E nós uhum. começamos a produzir as mudas de kiwi aí. Sim, né? mas,
0: mas nem perto da estrutura que vocês começaram a, a fazer com o kiwi, porque o kiwi já depois de vir oito carretas já exi... já começaram a
1: organizar um pouco melhor ou ainda não? Quando vieram as oito uh, carretas nós guardamos no, na no porão da casa né uma parte era inverno, né? então a gente guardava ali por, uns mil, por umas duas semanas e quando fosse mais um tempo maior que isso nós alugávamos a, as câmaras da Prefeitura de Farroupilha, uhum. da Indorção Marcos. Né? Nós alugávamos aí. E, e, e aí nós tínhamos a ideia de trabalhar somente com o Kiwi, especializados em Kiwi. Aí quando vendemos as oito cargas, os clientes nos diziam, mas por que tu não traz também a maçã, a pera, pra, pra, já nos abastece mais? E é ali que nós fomos entender que era necessário ampliar. Então, a partir de 93, 1993, começamos a trazer também produtos que não fosse Kiwi, né? E em 94, então, nós já decidimos, nós, fazermos nossas câmaras frias, né? Já nesse ano aí, começamos a trabalhar assim. E ali começou a empresa, né? Em 94 mesmo, que a gente deu força, né? Abrimos uma filial em Porto Alegre, dentro do Ciasa, uhum. para vender produto importado, né? E ali começou já, nós começamos já a pensar mesmo a empresa mesmo em 94, embora que foi fundada em 92, né? Na a estrutura mesmo que nós acreditamos mesmo vimos que somos capazes de fazer foi em 94, né?
0: Me, me, me conta um pouquinho dessa primeira expansão, desse, desse primeira expansão para o SEASA, para Porto Alegre. Uh, como é que é? Como é que é essa tomada de decisão assim? ah, vamos ir, porque tudo é investimento tudo é risco,
1: como é que foi essa tomada de decisão numa empresa que ainda estava incipiente ainda estava começando? olha, o que nós tivemos assim no início é, é, sem dinheiro né? esse é sempre o, é o início então nós conseguimos comprar um, um box no Ciasa e parcelar esse box né? então nós não gastamos nada praticamente assim de dinheiro vivo que nós não tínhamos né? Uhum. e também não buscamos dinheiro emprestado para comprar o box mas o que nos ajudou muito foi uh, um parceiro que nós tivemos no Chile, que lá quando nós fizemos a viagem com os agricultores, ele nos conheceu e ele acreditou em nós. A primeira carreta, ele, né, nós pagamos ela em eu acho em cinco meses, até nos vender, receber o pagamento de todos e conseguir pagar para ele. E ele acreditou na gente e, e demorou todo esse tempo para receber. O ano seguinte ele nos deu crédito, novamente, então aí nós tínhamos alguém que acreditava na gente lá, que mandava mais de uma carreta sem receber. E, e isso lhe influenciou outras pessoas também do Chile a confiar uma carga para nós. né? Porque a, o, parte o caminhão do Chile, até que ele chega aqui se vende tudo e se recebe, esse capital de giro, para quem começa, é bem complicado. Porque é são valores altos, né? em dólar, é, também na época era caro também, né? como uhum. hoje é caro hoje e caro na época também. Né? Então, é, esse capital de giro necessário, isso aí <risos> foi complicado, né? e, porque nós não tínhamos esse dinheiro, tinha que ter o crédito deles, e, e isso foi complicado. Quando nós passamos a importar maçã da Argentina, eu vou contar um caso que... Olha, isso era bem complicado. Eles não carregavam para nós sem ter o pagamento antecipado. E, e o banco tinha nos financiado a construção das câmaras frias. Então o banco não dava carta de crédito para nós. Então nós buscávamos dinheiro emprestado aqui na, na gente que emprestava, né? A giota, no fundo, uhum, né? Uhum. E pagávamos um juro já no real, isso em 94, 95, 95, de 5% de juro ao mês, né? Nossa Senhora! Nós meu pagamos Deus isso do céu. aí. 60% ao ano, se for só nominal, tirando... Meu Deus é. do céu! E aí nós tinha que mandar o dinheiro para a Argentina de forma antecipada. E nós não manejávamos bem os bancos aí. Então nós tinha que mandar o dinheiro ou pela mão do motorista ou levar no avião, né? Levar lá na, na casa, na, 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 na propriedade deles, para eles poderem carregar um caminhão para nós, né? Então isso era muito arriscado isso né é que nós não sabíamos nem tinha a dimensão do que fosse nós podia ter ter sido presos né mas foi uma coisa que aconteceu lá atrás umas cargas no início né, que a gente fez fez isso né para conseguir ter o carregamento e e o banco não nos dava a carta de crédito e nós pedindo isso e nós não conseguimos até que o, um gerente do banco do Brasil eu me lembro do sobrenome dele, era Matei o sobrenome dele. Ele confiou, ele veio nos visitar e disse assim para nós, olha, eu conheço vocês aqui, João Gervásio, vocês aqui. A superintendência não libera a carta de crédito para vocês, pelo tamanho que vocês são, o vosso negócio não, né? O de risco pequeno. é muito grande. E ele disse assim, eu vou liberar para vocês. Ele assinou isso, é a minha agência, eu vou assinar por vocês, que eu conheço vocês. Ele nos deu uma carta de 110 mil dólares. Bah, isso aí foi a tábua de salvação. Então, nós conseguimos, com com essa carta de crédito, nós apresentamos isso para os nossos fornecedores e o carregamento era indexado a essa carta de crédito, né? Então, eles carregavam pela, pelo, pela, pelo aval do Banco do Brasil. Uhum. Isso aí, para nós, foi assim, o que nós conseguimos realmente crescer, né? foi o primeiro pedestal que na época dava uma carga, digamos assim, era equivalente a uns 15 mil dólares, né? Tanto então, v 110 dava perto de sete cargas, né? Então deu para girar, deu para fazer volume, né? Sim, tu teve uma certa gordura, vamos dizer assim, mas, um crédito para poder operar. Mas muito, isso aí que foi o diferencial assim para poder nós entrar no negócio mesmo, né? Sabe que eu vejo, eu vejo uma boa
0: por que, as, por que algumas empresas crescem Outras empresas não crescem uh, Tu tá liderando há, há 27 anos, 28 anos A Silvestrin Agora vai fazer 29 né? v, 29 anos Já Silvestrin. fez 29, vai fazer 30 o ano que vem 30 <risos> anos a <da> Silvestrin <risos> uh, Que é uma empresa que cresceu Mas eu vejo muitas empresas que não crescem E, e eu, eu acredito, ou melhor Tenho uma, uma, uma suposição De que é porque o, o empreendedor Às vezes ele tem pouca tolerância a, Ao risco do crédito ele quer fazer muito com o dinheiro dele, às vezes o dinheiro dele é insuficiente para tomar, para olhar para o mercado uh, e crescer. Como é que tu vê essa questão? Uh, porque vocês tomaram crédito desde muito cedo, e isso, acho, como é que tu vê essa questão de, estrategicamente em relação ao risco e crédito?
1: Olha, empreender é assumir riscos, sempre, né? Mas, digamos, a, a pessoa que não tá, está disposta a assumir riscos não pode empreender, né? porque é difícil prosperar, né, é de muito difícil. Então, e a gente acerta e a gente erra, né? Então tem tem muito erro, né? Nossa história também teve te, te erros, né? Muitos erros também. E, de, de, tu nunca consegue prever a conjuntura e tudo mais, né? erros que a gente faz, né? E mas só que sempre tem que se arriscar, né? Dentro do limite, é claro, né? um limite também calculado, mas agora sem risco não dá para fazer nada, né? Eu, porque tudo é um risco, porque quando nós começamos a pagar, assumir aquela dívida da, da, da filial de Porto Alegre, do BOX, uhum. quando assumimos também as dívidas junto ao Banco do Brasil da, da construção das câmaras frias. Então nós projetamos um tamanho enorme das câmaras para a época e conseguimos pagar, que nós vendíamos muito pouco na época. Então uma dívida enorme, né? E, e nós conseguimos digamos, vamos acreditar que o negócio vai crescer e vamos fazer uma dívida grande e vamos pagar, né? então isso aí foi foi uma coisa né nós tínhamos, tivemos muito assim aval até quando fizemos o empréstimo digamos das câmaras frias tivemos o aval né dos vizinhos até do vizinho que nos vendeu a terra nos avalizou para nós conseguir uh, esse empréstimo junto ao banco do Brasil então a gente viveu de empréstimos né começamos do nada nós não tínhamos capital né as câmaras frias e o capital de giro veio de empréstimos né e e, digamos, um desafio muito grande, que eu não tenho medo de dizer assim, a gente viveu 10 anos né sem tirar dinheiro da empresa. né A gente vi, vivia assim. Nós, o Gervásio, eu, né o Miguel já tinha a produção dele, então ele fazia menos na empresa, ele tinha a produção agrícola dele. Nós uh, recebíamos, assim, um salário dois por mês, durante 10 anos, né? até 2003, né, ali que a coisa mudou um pouco para nós, porque nós não podíamos descapitalizar a empresa e nós acreditávamos que a empresa ia crescer se nós também deixasse todo tudo que ela rendesse eficaz na empresa, é, isso nós fizemos mesmo, né, então dinheiro da empresa nunca se misturou com dinheiro particular, o bolso da empresa não é o bolso que paga a refeição que você vai almoçar, o ou as despesas da família, é outro bolso, né? Uhum. Isso desde o início, né? A gente tinha um acordo muito firmado entre nós, né? Dinheiro da empresa é sagrado, não se mistura com outro dinheiro. Esse, né? É da empresa, né? Esse, esse, esse alinhamento, isso é também
0: é uma outra coisa, que os, uhum. os, muitas empresas que não crescem é porque o caixa é muito misturado com, com o bolso do dono. Não, não dá para misturar. E aí, é. às vezes, ele compra uma Hilux nova e aí falta dinheiro para investir na empresa. Isso acontece... Né, João? Tu deve, tu deve ter visto muita gente nesses teus 30 anos de, de Silvestrin.
1: É por, porque, uh, 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 Jean, assim, olha, quem tá no comércio, especialmente, tem momentos que tu arrecada um dinheiro e tem um momento que teu, teu caixa cresce. ele, ele É bem desproporcional tem um monte de dinheiro na conta, mas tem as obrigações. E tu olha esse dinheiro, bah, o que é um pouquinho para mim tirar para isso, para aquilo, né? E aí que o cara se dá mal. e Eu penso assim, ao menos, né? Uhum. Então, o dinheiro da empresa... E, e depois também tivemos a, a, digamos, uma orientação, assim, logo no início também. A, a, o Copaz e a Nádia nos orientou muito, né? Ela, ela é uma pessoa muito capaz, né? E a orientação dela, Não, de assim, antes, ela é muito precisa, muito profissional, né? A gente sempre procurou cumprir, né? Aquilo que ela disse, cumprir, assim, de, é lei, entendeu? E cumprir isso aqui, né? fazendo isso aqui e por isso acho que nós conseguimos capitalizar a empresa e, e acreditar mesmo que que o melhor lo, local de guardar de, de aplicar o dinheiro é na própria empresa no próprio negócio da gente não é guardar uma reservinha não agora nós vimos que tínhamos força e vamos aplicar no negócio né então isso nós tínhamos muito claro entre todos os irmãos ali e também né, os sócios que vieram chegando Todos tiveram assim muito claro essa essa visão de sempre fazer assim.
0: Me, me, é. conta, me conta um pouquinho sobre sobre a, a essa questão societária, porque existe um alinhamento muito grande para os sócios. Hoje em dia está muito na moda falar em partnership, né, que é tu ter vários sócios da mesma empresa. E dos exemplos aqui aqui da Serra, mais perto de mim, enfim, aqui a Silvestrinha é o mais próximo desse modelo de ter vários sócios com, com uh, me parece que com uma estrutura que funciona super bem uh, começaram o, os três irmãos, depois acho que o Silvio e depois mais João o Rafa, enfim, conta um pouquinho como é que é essa questão societária lá é, é, conceitualmente falando assim, né, de, de alinhamento entre os sócios
1: justamente, quando nós uh, lá em 1996 nós percebemos assim que os três irmãos, ninguém é bem comercial assim, né? Nós precisávamos de alguém que fosse, né, atender essa necessidade de uma empresa de comércio que seja realmente na veia o comercial, né? E aí então procuramos o Silvio, né? Que ele era agricultor lá da, da linha Jansa, da linha 80. e ele foi a Porto Alegre um ano, né, trabalhar em Porto Alegre para ter uma experiência, para ver o que, que ele, se ele se enxergasse né, num negócio desses, né? e ele foi, ficou lá um ano trabalhando dentro do SEAS em Porto Alegre e ele se enxergou nisso e nós também vimos nele um potencial enorme, comercial né, então e ele no final do, de 97 ele disse, olha, tô dentro e quando ele veio ali ele comprou uma parte, e outra parte, e nós vimos olha, se tu vier, também a, a gente compartilhou uma parte com ele assim, porque nós vimos que era necessário né, uhum. compartilhar para dar certo isso era uma questão de dividir para ter muito mais, né? Uhum. Então, a gente cedeu isso aqui, mas a gente só ganhou com isso. Pode ter certeza absoluta, né? Então, hoje, nós temos partes praticamente iguais, né? Nós quatro, né? Nós temos 20% cada um, né? O, uhum. o Gervásio, o Miguel e o Silvio, né? E temos três sócios que chegaram depois, depois em 2010, né? Que é o Rafael, né? o João Paulo e o Daniel, né? Uhum. Que somos em sete sócios, né? Então, três tem partes iguais e, e quatro tem partes iguais também, né? E, e como é que se administram sete sócios, João? Porque assim, vamos lá.
0: <risos> eu sozinho, comigo mesmo, em casa, às vezes já é irritante. Em dois sócios, mesma coisa. Sete sócios, como é que se administra isso?
1: Olha, primeira coisa, uma sociedade, né? É, é como eu dizia, eu, eu ouvi do Eugênio Farina dizer isso um dia para nós. Uma sociedade só pode ser sócio quem está disposto a engolir sapo e de perna aberta, né? <risos> tem que engolir. Né? Tem que engolir sapo. não, adora, e não, e não é só um dia, né? Então, e não é só um dia. Justamente. Então, tem que pensar que não pode ter os comparativos, tudo, porque se, senão sempre quando se leva, digamos, a atuação de um sócio para dentro da família, a família sempre acha que esse sócio é o injustiçado. Isso é normal. Sempre assim. Não é... Conosco é com todo mundo, uhum. né? E, então, tem que pensar que tem que o negócio tem que respeitar muito a família, mas tem que ficar entre os sócios, né? E os sócios, né? Nós, no nosso jeito, a gente tem muita reunião, né? Todas as semanas temos reunião dos sócios, né? Para pensar, então, a gente também procura jantar junto, faz uma reunião séria para tratar os assuntos específicos da empresa... E depois, também, numa reunião, assim numa descontração de uma janta, a gente encurta fofocas. né Porque sempre pode ter alguma fofoquinha, uhum. alguém que diz uma coisa um de um e de outro. Né? Então, a gente se pergunta. Gente consegue, oh, escuta, eu vi isso, tá? aquela coisa assim. Né? Então, felizmente, nós não tivemos assim dado asas às fofocas. né Porque isso, isso é uma coisa muito boa, eu acho. E, eu, e assim que eu, que eu acredito assim que nós estamos ainda assim unidos e, e, e assim e próximos porque ninguém dá, dá importância para isso e não é que não tenha sempre vai ter né entendo então e... em, em algum em algum momento João
0: uh, passou pela cabeça desistir porque uh, vamos lá tu mesmo disse antes que as empresas têm problemas né tem
1: os riscos tal tá? em algum momento chegou nesses 30 anos chegou a pensar em desistir Olha, desistir não, mas surgiram coisas assim, olha, faz uns anos para cá que várias, uh, vários escritórios de advocacia tá, vieram se apresentar para nós para comprar a empresa. Ah, tem gente de fora que quer comprar, que quer ver, quer atuar no agronegócio, vocês querem fazer um estudo para negociação, isso veio. Uhum. Então, o que, que aconteceu? Para mim, eu vou dizer que passou na minha cabeça, assim, né? Primeira coisa, quando vem o nosso de, de vender a empresa, até dá vontade, vamos parar. Porque a empresa, digamos, ela... Embora que a gente fez durante todo esse tempo, acho que a gente gosta, também suga da gente, né? Então, eu, os sócios, eu também, temos uma dádiva grande com a família, né? Com os filhos, que a gente ficou muito ausente, isso tudo. Isso é uma coisa que que marcou a minha vida. Eu falo por mim, mas eu quero estender para os meus sócios também isso, né? agora quando tu pensa que pode vender a empresa pensa os que, bom e a sucessão pensa nisso tem sucessão? tem Se não vale a pena vender uhum. né? então eu participo de um grupo em Porto Alegre que se chama uhum. rede de presidentes de, de empresas né? eu estava na reunião segunda de tarde a gente fala isso né? então tem empresas assim que, que venderam que não viram a sucessão né então, nós estamos agora em transição, sim, nós estamos né agora, né, esse pessoal mais novo que falei antes que entrou na empresa, está se aproximando, né? Mais também os filhos de sócios para nós desenharmos, né? Já estamos desenhando em parte uma sucessão para isso, uhum. né? Então, é um outro momento. Então, se, não, se nós não conseguir desenhar a sucessão, vale a pena vender, Entendi. Né? Sim, sim, então, pra, pensando na perenidade do negócio, né? Claro. Eu, se não tiver uma sucessão que tu consiga ver, às vezes, lógico, faz sentido mesmo. Claro. Mas eu acredito, assim, que vai ter sucessão, sim. Tem as pessoas novas que estão indo ali, se a pessoa mais, né? Pegando áreas, né? E assumindo essas responsabilidades, né? Assim, com muito afinco, com muita vontade e, e um pensamento muito parecido nós temos, né? Uhum. Então, é, claro que sempre tem divergência. Vou dizer que não, pelo amor de Deus, né? Nós estamos no mundo dos homens, né? Então, divergência, sempre vai ter <risos> pensamentos diferentes. É verdade. <risos> Entende? Mas tem a convergência, no fundo, que a gente consegue também superar isso, né?
0: Me, 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 conta um <risos> po, me conta um pouco mais, bem que... Tu vê, eu não sabia disso. A Silvestrin já nasceu meio que como um grupo, porque logo que ela nasceu, já foi para Porto Alegre, enfim. Hum. Uh, hoje tem a, a Transportadora, tem a Suede, tem a Cultivo, é. hoje tem várias empresas do grupo. E como é que se toma essas decisões de, ah, vamos abrir uma empresa para a produção de, de maçã, vamos expandir para Brasília? Uh, uh, como, conta um pouquinho desse bastidor, o que é possível contar, claro, uh, de como é que se toma as decisões para ir expandindo as unidades de negócio
1: e as empresas, porque hoje é um grupo, um grupo grande. Claro, sempre parte do conjunto de sócios, né? Ali que parte. Então, nós sempre, claro, nós tivemos um planejamento até meio empírico, dá para dizer assim, né? Não foi aquela coisa bem, né? Em cima daquilo que nós vinhamos fazendo, fomos fazendo mais, né? É isso que eu considero empírico, né? Agora, também olhando com nossos fornecedores da Argentina, do Chile, da Itália, a gente teve acesso, assim, à gestão e como fazem essas empresas internacionais, como tem no Chile, né? Como, como eles atuam, né? Na Argentina e tem a, alguns fornecedores que, que se aproximaram mais da gente. Então e em cima disso que a gente procura copiar deles, né? Então o que que acontece na Itália em termos de fornecimento de frutas, logo mais vem para cá. Uhum. Então a gente procura se atualizar a partir daquilo, né? Por exemplo, né? na Itália já está muito avançado o uso da caixa plástica de retorno para atender os supermercados, a caixa que vai e volta, para ter, para ter menos produto descartável, né? O Brasil usa muito caixa de madeira, papelão muito ainda. A maçã é quase, eu acho que 98% em, em, em papelão e madeira, né? E, e na Itália não, né? Então isso aqui é uma coisa que os nossos fornecedores lá eles ensinam. Vamos ter que para esse lado trabalhar mais nisso. Então trabalhar com caixa plástica, para quem está ouvindo parece uma coisa simples, uhum. mas exige um investimento muito grande. E tem empresas mundiais que se estabelecem nessa intermediação para fornecer caixa plástica para quem trabalha com frutas. Sim, né? porque,
0: tu, porque é. tu, tu também tem o frete reverso disso depois, tem a higienização das caixas, tem uma
1: série de coisas. É uma logística caixa. enorme. É, né? Então, isso aqui é uma expansão, isso vai entrar nisso. Né? Precisa capital de giro para entrar nesse, nesse negócio e, e temos que fazer parcerias com nossos clientes para entrar nisso aqui. Então, a forma como a fruta se apresenta nos supermercados, o que eles fazem lá? O produto embalado também. Lá tem... né, Tá vindo para cá, não faz muitos anos que existe aqui o produto embalado, aquelas quatro maçãzinhas, cinco peras, né? né? A uhum. sacolinha. Não fazem muitos anos. A sacolinha faz mais, né? Agora, isso tá, tava muito em expansão na Europa. Agora, como vai acontecer no pós-pandemia? para nós, na pandemia, aumentou o produto embalado, a demanda. Uhum. A gosta mais de comprar embalado. Então, isso é uma tendência. Isso exige maquinário, investimentos, mais área. Né? É, uma, é uma expansão grande que, que a empresa também está indo para esse lado. Uhum. Um outro parceiro, digamos, na Itália, trabalha com fruta desidratada, fruta seca. Então ali que surgiu, né? Nós criamos uma a Eurocompany, Euro né? que que é uma cópia né? e somos parceiros com uma empresa italiana, né? É uma Joint Venture. É. É. é bem simples, né? Porque eles têm a tecnologia de como, por exemplo, ter um produto seco, uh, sem aplicar açúcar, sem aplicar sal e conservantes. Então eles desidratam em tal ponto que, que esse produto aguenta por um por um período significativo, aonde o consumidor somente vai ingerir a fruta, simplesmente fruta. Ele não não está comprando sal, açúcar ou, ou conservantes junto com a fruta. Uhum. Então, isso nós desenvolver aqui é longe, né? Quando tu pega isso pronto, traz de lá o produto e somente tu em... põe na né, no pequeno né, Embala. emba... pequena embalagem aqui, isso a gente atalha, né? Então, estamos criando, né? Essa empresa está se desenvolvendo. Né? Uhum. O Rafael também é muito perto disso, né? o nosso sócio, né? Ele que, que agora pegou um trabalho diferente também, mas isso nós vemos e acreditamos que dá para crescer muito nessa área também
0: uhum. me conta um pouquinho sobre a, a, a transportadora porque, vamos lá a Silverstream, a Silverstream a principal empresa do grupo Silverstream ela é uma empresa, um atacado de frutas né? É. e você poderia não ter a transportadora própria e terceirizar isso, muita gente faz dessa forma como é que foi essa opção de ter uma transportadora por, uh, porque isso também dá uma outra matriz de custo, é um, é um produto, é um, é um serviço que está atrelado à fruta, mas não exatamente à fruta, porque o frete é uma outra coisa. Me, me conta um pouco, João.
1: É, a, a transportadora surgiu pela necessidade da empresa. Porque na época, quando nós começamos, o transporte frigorificado quase não existia. Era tudo caminhão aberto. E, e nós te, enxergamos isso. No primeiro caminhão nosso, já veio frigorificado. Nós compramos o primeiro caminhão, uhum. né? isso, eu me recordo em Porto Alegre, nós éramos uma mosca branca. Ninguém tinha isso dentro, né? Dentro do Seasa. Então já trabalhar paletizado, né, no caminhão com altura para ser frigorificado, amarrado no pallet. Hoje é normal isso. Mas nós vimos isso no Chile, nós copiamos deles. Isso foi, né, Aquilo que falava no início aí, né? Então nós nos desenvolvemos copiando muito deles. Então e assim cresceu a empresa. Nós sempre dizíamos assim, temos que comprar caminhões menos do que a nossa necessidade. Nós sempre vimos assim. Uhum. Vamos sempre terceirizar uma parte. Até que chegou um ponto, Jean, que nós desmembramos, criamos a transportadora para o transporte de carretas. Então, a transportadora é praticamente só carretas. Transporte internacional. Então, ela é uma, é uma um CNPJ diferente, que presta serviço para silvestre em frutas, e leva muitas coisas daqui para o Chile. Né? Uhum. Os móveis né, aqui de, de, de empresas muito conceituadas aqui da região, nós transportamos para o Chile. Né? E de norte ao sul, vamos, vamos até Punta Arenas, que é o sul do, do Chile, vão os caminhos nossos lá entregar os móveis e buscar salmão. né? A, a, a gente tem todo um transporte independente. né? E temos ao lado disso junto com a, Trans, com a Silvestrin Frutas, então um conjunto de caminhões, perto de 30 caminhões, que trabalham exclusivos para Silvestrin. E esses caminhões são da Silvestrin Frutas, que fazem, então, a, a, somente a distribuição da fruta Silvestrin. Uhum. Então pega aqui na matriz e, e sai entregar no sul do Brasil, né? vai até o Paraná. Então são duas atividades diferentes. A transportadora né, é como a, o, qualquer transportadora uhum. e aqueles 30 caminhões agregados e exclusivos da Silvestrin, que atendem e são da CNPJ Silvestrim, né. São duas Eu coisas quero... distintas. Que, né? uh, uh,
0: a, assumir uma parte da, da terceirização ou não terceirizar uma, uma tarefa de distribuição logística da empresa, isso é uma estratégia que uh, ela te tem de dar um custo, mas ela te dá todo um controle logístico, né, mesmo. Você tá tudo no controle de que a, a, tu pode vender aqui e vai ser entregue no pão de açúcar na, na data que tu, que tu prometeu, etc. É, e sobretudo na temperatura
1: certa. É, a fruta é o produto mais difícil para transportar. É hum. a fruta. Não é o peixe de, que é... Não, é a fruta. Não é a carne, é a fruta. O produto mais difícil. Porque a, a fruta, a maioria delas exige uma temperatura assim, de um grau. Se você baixar zero grau mesmo, congela. Sim, sim, zero sim. grau é gelo, entende? Sim. E se você deixar a temperatura mais alta, ela amadurece. Então, os caminhões para transportar a fruta tem que ser caminhões sempre muito bem cuidados, mantidos, né? Para poder atender o cliente, entregando a fruta para ele, que ele consiga ter mais tempo de gôndola. Né? Então, nós temos que cuidar tempo de disso, né?
0: Quando você sentiu, João, que a empresa estava uh, crescendo e que o negócio vai dar certo, vai prosperar, teve algum momento que teve essa, essa sensação assim, não, isso aqui vai funcionar?
1: Olha, foi lá em 96, 97, assim. Quando nós começamos foi muito difícil. Quando veio a carta de crédito, né? Depois, quando o Silvio também, o meu, meu sócio Silvio, veio se ajudar com nossos irmãos... E, e conseguimos fazer os negócios grandes ali, muito grande pelo tamanho nosso.
0: aonde
1: uhum. também a gente perdeu muito dinheiro, a gente vendeu para gente que nunca nos pagou, né? a gente perdeu muito dinheiro. Né? Ah, isso, isso também acontece contigo, porque às vezes <risos> comigo acontece. Bah! <Da, risos> em 96, 97, ali a gente perdeu muito dinheiro. Até conhecer o tipo de clientes que nós trabalhamos, né, a gente confiou. Sorte que nós tínhamos um, um custo baixo, né? Uhum. Então Com conseguimos ficar vivos. Mas ali, a gente entendeu esse negócio, a gente sabe trabalhar, né? Em 97, 98, nós nós somos disso aqui, vamos nos estruturar para isso. Então, nunca se levantou numa reunião, vamos parar. Depois que que o Silvio veio para a empresa, nunca mais se pensou nisso aí. Sempre, sempre se pensou ir para frente, né? legal. E, e, e com muita assim determinação, não, não tinha dúvida para nós, né? E me, que valores tu considera fundamentais,
0: uh, João, para ti como líder e, e para a empresa como
1: um todo? Assim, que valores tu, tu cultiva na na Silvestre? Olha, nós temos né, na empresa até nós transformamos os valores em princípios, né? Então, aqui desde o início nós temos assim, um princípio que nós colocamos escrito é a fé, fé no sentido de acreditar. Então, além do sentido religioso, né? É acreditar que vai dar certo, né? Acreditar em nós mesmos, na nossa capacidade, no negócio, né? Senão, não dá pra gente se estabelecer e nem ficar trabalhando. Se tu tem que trabalhar aqui porque tu acredita nisso, senão tem que ir em outro lugar. Isso a gente diz também para os profissionais que vêm trabalhar conosco. Uhum. Ou você acredita que se virou a cabeça para o lado, vai pro outro lado. Nós não somos os melhores do mundo, mas nós acreditamos nisso. nisso. Então, um princípio é a fé, que nós temos muito perto assim, né? Depois o protagonismo, né? Nós temos que ser protagonista, né? A vitimização é o oposto disso, né? A pessoa que é vítima fica falando dos problemas e disso daquilo não não cresce, né? Então nós temos como princípio o protagonismo. A disciplina, né? A disciplina de de cumprir as coisas acertadas, os acordos feitos, manter a palavra, isso é disciplina chegar também nos horários, tudo, né? É disciplina, temos que, que nós darmos o exemplo e as pessoas que estão conosco são arrastadas pelo exemplo, né? Precisamos pensar nisso. Uh, nós inserimos agora mais uh, alguns, assim, olha, né? Faz uns dois anos que começamos a pensar mais a estratégia da empresa. Nós colocamos, assim, um outro princípio importante, que é o trabalho em equipe. Então ninguém faz sozinho. Então nós também somos um grupo, somos uma equipe, como grupo de sócios. E, e cada empresa é uma equipe e dentro da, de cada de cada empresa tem várias equipes e nós nos relacionamos. Então o trabalho em equipe. Quem só olha, digamos, a sua com a sua viseira, o seu trabalho não pode, não pode, não pode ser profissional da Silvestrin. Tem que entender o trabalho em equipe, né? Nós temos que entender isso a importância disso. Quantos colaboradores tem o, o Grupo Silvestre hoje como um todo? Olha, temos bastante mesmo. Agora <risos> estamos, né, até eu fiquei assustado esses dias, né, eu também não sabia, porque nós contratamos gente para colheita da maçã, que tem uma turma então de uns 60, que são os safristas. Uhum. Mas nós tínhamos aí, no final do mês passado, 800 e pouco. Nossa. 803. Né? Agora diminuiu um pouco, porque acabou a colheita, né. Mas tem mais de 700. Né? 760 deve ser agora assim, né que equipe incrível nossa, começar em três começar em
0: três caras e ser uma empresa com 800 uhum. colaboradores como posição isso é uma coisa eu, eu, eu dizia antes aqui no, no, nos bastidores aqui no começo que se tem alguém que eu tinha curiosidade para saber como é que vocês fizeram o que vocês fizeram
1: sou eu, porque vocês foram, fizeram uma, uma história incrível mesmo não, me permite já um outro princípio que nós temos que, que é um valor importante é a sustentabilidade socioambiental nós inserimos isso também faz uns anos isso para nós é uma coisa importante né nós trabalharmos vamos com o nosso lixo dentro da empresa tal destino né o uhum. nos ajudou muito nisso uhum. né o Érico ali o nessa Érico. turma nos ajudou muito e nós queremos fazer isso que as pessoas têm que assumir a separação certa do lixo Digamos, nós temos o também a, a lavagem dos caminhões, e nós reutilizamos a mesma água, nós né, temos todo um processo aí, respeitar, digamos, as cotas também dos terrenos, lá, lá em, em Bom Jesus, na nossa produção, né, nós plantarmos as árvores para ter os 20% legal, nós temos que fazer a coisa certa, né? Nós uhum. somos parte da natureza, nós queremos deixar, digamos, para quem vem depois, melhor do que nós pegamos, no que tange a nossa parte, né? Uhum. Então isso também faz parte, né? Colocar uma questão, né? Alguém pergunta, mas vocês estão fazendo uma calçada aqui perto da. É verdade. Da, vocês têm alguma multa que tiveram que pagar para o governo? <risos> não acredito nisso. Não, de jeito que nos Meu pergunta Deus isso. Meu Deus do céu, não é, não é verdade. Não, isso ali é, é dentro desse princípio, responsabilidade socioambiental Sócia, porque nós vivemos nessa sociedade, nós somos de São Luís, Farropilha, e essa é nossa comunidade, e por estar ali, estamos fazendo uma calçada para preservar a vida dos nossos que estão aí, das nossas famílias, nossos vizinhos e nossos profissionais uhum. é nesse sentido só isso porque ou tu põe um princípio isso é verdade ou tem que tirar o princípio não é verdadeiro então então não, não adianta né então tem que ter a coerência com aquilo que tu te estabelece né e nós queremos fazer isso entende queremos trabalhar em cima dos princípios
0: né uhum. me, me, diz, me diz uma outra uma, uma outra coisa João para manter que habilidades tu considera fundamentais para fazer o que tu faz hoje, e, e talvez assim, até que habilidades tu aprendeu ao longo do tempo, porque ninguém, como antes a gente dizia, quando começa o papo, ninguém nasce pronto, né? então a gente tem que ir aprendendo, que habilidades consideram essenciais, inclusive para executar os princípios, porque, como tu diz antes, colocar no papel
1: é fácil, difícil é executar os princípios. É, olha, a habilidade é, é, é as pessoas né com quem a gente trabalha, esse trabalho o conjunto de pessoas, né, que vão uh, dando exemplo, né? Nós temos que, digamos, quem coordena uma equipe, o coordenador tem que dar exemplo para os demais, né? E, e o exemplo é que arrasta. não fica uma fala, né? Se a gente fala uma coisa e não dá o exemplo, não adianta. Isso não dura muito. Falou bonito e tudo mais, e daí? né? <risos> vira a página, vira o dia seguinte, fala, todo mundo fala. Então, nós queremos trabalhar muito isso aí. Nós uhum. mesmos, né? E, e as pessoas que trabalham conosco. E eu acho, né Jean e ouvintes, né, que nós temos, felizmente, um grupo bom ali na frente da empresa. né Agora estamos trabalhando mais a, a educação. né Então, temos o a, agora assim, um curso interno, até que tivemos a primeira formatura, agora dia sexta-feira passada. Que bacana. Que se chama Cultivar. né Um curso de 80 horas aula, foi dado né, dentro da Silvestre em Frutas. Isso agora já está projetado um curso de 180 horas, que vai ser é o próximo curso para os profissionais da Silvestrim. Que é justamente se, o, que, o que é ministrado aí. É como, digamos, trabalhar em equipe. Uhum. né? Quais são, digamos, a o primeiro tem o autoconhecimento, que a gente tem que se conhecer para a gente interagir com o próximo, com o outro, com o colega, com o profissional. né? Então, para fazer isso, nós precisamos qualificar as pessoas. Né? Então, isso, é, para mim, é, é fundamental.
0: E, e a equipe de, de sócios, a equipe gerencial, também é, conta com a Dom Cabral, não é? Não, não tem formações com a Dom Cabral, sim,
1: etc? Sim, também nós temos o assessoramento do Dom Cabral desde 2017, eu acho. né Então, isso, isso o que que eles fazem dentro da empresa? É der uma estruturação mais profissional para o planejamento estratégico da empresa. né Então, eles têm um acompanhamento permanente, né, então temos o, o PDD que é feito em Porto Alegre onde três profissionais estão permanentemente indo em Porto Alegre né? e, e, e eles vêm para cá uma vez por mês, né, acompanhar né? as ações que são planejadas, né, dentro da empresa, isso com certeza nos ajuda, mas esse é um aspecto uhum. temos outros, né, outros profissionais que trabalharam e estão trabalhando dentro da empresa também de formação de equipes, formação de, de profissionais de lideranças, né. Eu tenho mais coisa para o nosso papo, eu quero falar um pouquinho sobre a OEA
0: também, que foi uma coisa incrível, uh, mas vamos fazer um intervalinho de uns 5 minutinhos e já voltamos. E estamos de volta com a segunda parte desse papo incrível com esse empresário extraordinário que é o João Silvestrin. Uh, João, quero falar um pouquinho sobre a OEA, que eu sei que foi um, um processo uh, muito interessante ali na Silvestrin. É, operador econômico autorizado, né? Se não é não autorizado. Conta um pouquinho, porque eu sei que já teve empresas grandes aqui da região que entraram em contato com a Silvestrin para saber como é que vocês conseguiram se cadastrar lá na OEA da Receita, Receita né, para conseguir fazer
1: essa a importação e tal. Como é que é esse processo? Isso é uma coisa incrível também. É, isso tem é sentido para quem trabalha com importação e exportação. Né? Uhum. Então, é... porque tudo que passa na fronteira a Receita Federal é o último ministério que a gente passa, né? Temos Você passa por quatro ministérios, né? Então é a saúde, a agricultura, a classificação, que é a EMATER, no caso aqui no, no Estado, e o último é a Receita Federal. E, e então, os caminhões uh, demoram muito para passar. A internação também num container por via Santos ou São Francisco, tem que passar todos os ministérios. E, e muitas vezes o caminhão fica parado aí da sexta de noite até segunda-feira, quando volta o fiscal. E, e, e essa autorização é o quê? É a empresa, é a, a Receita Federal que vem na empresa e audita a, a empresa para ver se os processos nossos são certos para o caminhão nosso, pra, digamos, passar de forma, assim, sem fiscalizar todos os caminhões. Então nós temos que ter todo um processo que que fecha o circuito para não termos risco de, de transportar droga ou coisa que alguém coloca dentro de um caminhão. Uhum. Então a empresa não pode ter nem nada com a receita, não pode ter ser devedor ou ter algum problema de, de mercadoria, declarar uma coisa e transportar outra, essas coisas que alguém possa até fazer como sacanagem. A empresa tem que ter um histórico ilibado, que nunca ter feito nada disso aqui então eles vêm conhecer a empresa mesmo né, de, por dentro eles fazem essa auditoria e dão um certificado né, que nós somos autorizados quer dizer que, que eles vão uh, uh, eles podem a qualquer momento a qualquer dia parar qualquer caminhão e fazer pente fino em qualquer lugar mas também tem um voto de confiança uhum. e isso para nós vale muito né, chegar nesse ponto aí então Sim, e conseguimos né, depois da fiscalização deles então, isso, para nós, agiliza todos os processos, né?
0: Se tu tivesse que dar um, um conselho para o João Silvestrin, que está agora começando a sua empresa,
1: que conselho tu daria, João? Ah, começando de novo, né? atrás, né? Eu, eu diria o quê? Eu, eu acho que posso dizer o quê? conselhos fosse bom, né? A <risos> gente venderia, né? É verdade. Mas eu, eu posso dizer aquilo que a gente fez, né? que eu acho que é que é acreditar no negócio, né? Tu estuda o um negócio, eu acredito, né? Eu por exemplo nunca me vi assim desde a juventude eu trabalhar numa repartição pública, eu trabalhar digamos até mesmo limitado dentro de um lugar fechado, né? Uhum. Eu nunca me enxerguei assim desde pequeno, eu não me via fazendo isso aí, né? E e quando surgiu a ideia de fazer a empresa, para ter uma ideia, eu tinha já 33 anos. Porque eu fui sindicalista dos 24 aos 33. Fiquei nove anos como presidente do sindicato. né? E aí também, felizmente, o sindicato ele me exigiu muito, mas também me oportunizou. E para mim, viajar para outros países, conhecer, isso ampliou os horizontes para a gente também pensar outras coisas. E, e a partir disso para mim mas me deu muita determinação de fazer uma empresa quando o Gervásio, o Miguel e eu assim pensamos na empresa eu não, nunca mais duvidei será que vai ser ou não é, vamos fazer vamos fazer e depois em quando vimos que somos capazes aí a gente acelerou muito mais né somos capazes de fazer isso aí isso <risos> que demais Sim, isso é emocionante pra gente Porque faz parte da vida da gente A gente se dedicou muito para isso aí
0: Não, E de quantas vidas, né, João? Eu, eu lembro Agora uma, uma 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 inconfidência, enfim Quando eu era bem mais jovem Eu sou jovem, né, mas quando eu era mais jovem ainda Eu tinha uns 16 anos Eu trabalhei lá na Silvestrinha acho que, acho que o João sabe lá na, na, enfim, no carregamento, colocando as coisas, as câmeras frias e tal, tra, trabalhei lá na Silvestrinha um tempo, e eu nunca vou me esquecer um dia, que coisa incrível, né, gente tá aqui conversando hoje, uh, que nós estávamos carregando um, 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 uns paletes de maçã, não lembro se era para o se era para alguém, nós então estávamos carregando, e daí, ah, pessoal, vamos ficar um pouquinho mais, precisamos cumprir essa carga, e daí o João veio lá, na, veio lá no, no pavilhão, e começou a ajudar a gente a carregar as caixas. O João pegava as caixas, botava no caminhão junto com a gente, a gente trabalhando tudo. E, e nesse dia, uh, por algum motivo, não tinha mais van para voltar. Ou porque já Ou, ou não sei o que, que tinha acontecido. E eu vim de carona para o centro contigo. O João Olha decidiu, aí, o João me deu carona, vim de carona com o João Silvestrinho de volta pro centro de família. Uh, então é, é uma empresa que também mora no meu coração. Eu me, sinto, me sinto uma mínima de uma mínima, uma mínima contribuição uh, uh, lá. E, e, e por isso admiração porque assim, João, tem uma coisa que eu admiro muito em vocês, é o trabalho vocês trabalham demais a Silvestrin é, quando eu tava lá era uma coisa que eu via e, e não da, 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 só das, das equipes de colaborador da ponta da expedição, mas do comercial uma, o trabalho eu acho que é uma coisa, que é uma palavra-chave também pra vocês
1: é. é lá no início até era como um algo pétreo mesmo o trabalho né porque nós surgimos né do trabalho nós acreditamos sim que que digamos o desenvolvimento ele vem através do trabalho né sem trabalho né se pensa o quê né uhum. quem é que vive sem trabalho né então na no, no nossa concepção assim de, de vida mesmo não, não passa muito isso né porque isso faz parte muito da, também da, da nossa infância e tudo nossos valores princípios né uhum. Então, para quem... Era uma família, né só para recordar isso, nós somos uma família de 10 irmãos. Então, muito pobres, né, lá no início, né, muito pobres. né aonde nós saímos para estudar, fora para né, pensar um sonho de vida né diferente. E isso se carrega até hoje. né Todos os irmãos são assim. Né? Sempre tem muito muito trabalho. E também aqueles que são sócios na empresa. né
0: uhum. Considera que esse o, o estudo... Ir atrás, uh, viajar, ver coisas, isso fez toda a diferença.
1: Mas muito, né? Enxergar outras coisas, isso mesmo, uh, Jean, faz muita diferença. Uma coisa é falar, outra coisa é levar pessoas, né? Conhecer outras empresas, outros lugares, né? Ver como eles fazem, isto isso arrasta muito, né? Uma pena que nós, esse último ano, hoje gente não pôde fazer isso. As assim que for possível, nós vamos levar uma equipe para a Itália, conhecer lá no Chile, na Argentina também tem o que nos ensinar também Argentina, tem empresas também tá muito competentes e capazes. Mas hoje ainda mais o Chile, tem mais coisa para a gente ver ali, né? Estamos mais próximos. A Nova Zelândia também tem coisas interessantes, né? A, a Espanha, né? São países que nós temos uma relação e parceiros e a gente visita, né? E, e, e vários, já que trabalham na empresa, já visitaram isso. E as pessoas que vão para lá e voltam, voltam diferente. Voltam muito diferente. E fazem diferente quando volto né Porque dá um aprendizado, assim né uma repaginada na pessoa mesmo. então e, e, e Isso é,
0: uma, é um ponto importante. E, tu, e, e, as, e na Silvestrin, há espaço para fazer essas mudanças? Porque eu também vejo muitas vezes... A SICs, a, a CDLs, uh, eles organizam às vezes as, as viagens para ir para o exterior e tal, e daí uma parte do empresariado vai e volta vazia e volta com ah, fui lá, vi um negócio e não aplica nada na região. Uh, como é que vocês fazem para ir para os lugares, ver as coisas e aplicar? Porque para mim é claro que vocês aplicam até pelo crescimento que vocês tiveram, né?
1: A gente vai com muito foco, né? Porque quando nós viajamos em algumas feiras, né? E, e a gente visita os nossos fornecedores. Então, o, o fornecedor nosso, ele é um parceiro nosso. Nós sempre trabalhamos com a política que, que o negócio é duradouro se a gente conseguir fazer um negócio bom para as duas empresas. né? Então, isso, isso dura. Então, eles nos ajudar a nos desenvolver é bom para eles. Uhum. Então, e nós buscarmos a tecnologia deles é bom para os dois, também para ele é bom. Então, é um livro aberto, eles não têm problema de, de dizer o que eles fazem, orientar como fazer, porque eles, né, o primeiro mundo está mais desenvolvido. Então, a gente visita mesmo, é o nosso fornecedor. Essa é a nossa viagem para isso. Uhum. E e as feiras e outras coisas é quase um acessório. né? E é ali que a gente aprende mesmo. É porque, relacionamento. Claro, é, é, é ali que a gente aprende porque eles querem nos ajudar. Né? E, tem esse espírito neles. Que legal. É. João, a gente tem um, um motivo
0: aqui no, no, no podcast que o nome é Segredos de Quem Faz. A ideia é para descobrir os segredos de como <risos> é que tu fez o que vocês fizeram lá. E o nosso papo dá origem a um mapa do pensamento do João Silvestrin dentro desse, dessa nossa conversa. Eu vou pedir pro, pro Lucas colocar na tela que a gente chama de chave. É, a, a McKinsey tem um modelo que eles chamam de 7S, a gente adaptou um pouquinho... E eu quero agora conferir contigo se esse mapa tá correto, vai. porque ele vai ficar disponível para as pessoas que virem no, no YouTube, vai ficar um link lá, daqui a pouco amanhã a gente coloca o link para poder baixar o mapa do João Silvestrinho, a chave do certo do João Silvestrinho. Primeiro, qual que era o teu contexto, uh, João? Qual que é o background do João? Começou do zero, começo do zero, e entendendo que empreender é assumir riscos. Acho que esse foi o teu contexto inicial, né? não saiu do mapa. Não teria nada de errado nisso, de sair de uma empresa já, de uma, de uma família já é, abastada, enfim, mas não foi teu caso. Tu começou lá de baixo numa D20, fazendo é. coisa é. acontecer.
1: Começar do, do zero em termos financeiros, de dinheiro, né? Uhum. Capital, né? Nesse sentido, né?
0: Uhum. Uhum. Isso Sim. aí.
1: Porque, digamos, conhecimento, pessoas, nós começamos já em um grupo de três, quatro pessoas ali, né? Então não é do zero em termos de pessoas, não é do zero em termos de capital.
0: Né? Legal, legal. depois tá, é. podemos dar uma... Isso é. é bem isso, isso aí, sim, Mas também. Certo. Eu concordo. Né? Os teus valores, então. A fé no sentido de acreditar, né? disciplina, trabalho em equipe e o protagonismo. É, assim, eu, eu dificilmente vi, e olha que eu já vi bastante coisa de empresarial, uh, valores tão interessantes, tão uh, um, direto ao ponto quanto esses. Uh, sabe que naquela vez que eu trabalhei na Silvestrin... Eu lembro de uma coisa que me tocou muito, que, que nos valores, lá na, eu estava no ensino médio, mas eu já não me ligava <risos> nessas coisas, nos valores tinha uh, a, a, o, o lucro como forma de perenidade da empresa. Sim. Isso me chamou a atenção, porque às vezes as empresas não assumem que elas existem para gerar lucro de forma para ter uma perenidade da empresa, gerar mais emprego e tal. E, e isso, os valores que você tem hoje aqui, eles também, eles têm a mesma clareza, a mesma honestidade que vocês sempre tiveram, né? Uma direta ao ponto, isso também achei bem interessante. A estratégia, bom, assumir riscos, reinvestir sempre, manter a equipe alinhada, eu acho que também faz parte da tua estratégia de negócio, bom, estratégia de João, uhum, né? Sim. O planejamento financeiro, um caixa forte e um olhar para o processo de sucessão que também servezinha, uh, Se servezinha, se né? Sim. Como habilidades, a gente listou conhecer o mercado, liderar pelo exemplo e qualificar a equipe sempre,
1: manter a equipe sempre qualificada. É permanente isso, nunca termina, né?
0: Nunca termina. É. Uh, e as atividades-chave? Ah, claro, o teu trabalho hoje essa importação e exportação. As reuniões semanais formais e informais, isso também achei interessante, de ter a reunião formal, mas <risos> ter a reunião informal também, ter Sim. a janta com os sócios, ter o momento com a equipe. E o copiar bons exemplos, nacionais e internacionais. É, talvez, é, esse tenha sido um dos motores é, conceituais do crescimento, talvez, né? O olhar exemplos bons e aplicando e desenvolvendo a própria metodologia.
1: É, porque o, o primeiro mundo está na frente. Quer ou não, está na frente também, no, muito mais no segmento nosso de frutas, assim, né? O que acontece lá, logo em seguida, quase certo acontece aqui, né? Uhum. Então, nós ter a capacidade de copiar, de copiar deles... É importante, viu? porque quando começa a inventar muito a coisa, né, de repente pode inventar para um outro caminho, né? Uhum. Quer é simplificar, depois né, as coisas não, não são simples, né? As coisas elas são complexas. Nós temos que simplificá-las, né? Então, se nós conseguimos copiar uh, deles, eu vejo que é muito assim, né? Talvez aqui nos no, nos, nos valores, nós chamamos de princípios, tá? A responsabilidade socioambiental. Ah, Nossa, perfeito. Pesa, pesa muito isso aqui né, na, na equipe, hum. né? E, e, e de profissionais nossos, né? Trabalha muito isso, né? Perfeito, mas, Não, mas é muito bem feito. Que, olha, <risos> quem fez, parabéns, hein? Eu acho que retrata muito isso, né? Que legal.
0: Depois eu vou te mandar, João, para ter, enfim, como hum. uma lembrança do nosso papo. Um, e eu quero te agradecer demais, João, por ter tirado uma horinha do teu tempo tão tão valioso, tão precioso para vir falar com a gente, com todo mundo que tá assistindo que vai assistir um, tu mora no meu coração, João, muito obrigado mesmo, não sei se tu
1: quer comentar mais alguma coisa eu quero agradecer, João, esse ter nos convidado aqui e desejar também para ti sucesso nesse novo trabalho teu também, que é novo, né eu sei que vai dar muito certo é muito capaz, muito competente, né você irradia relacionamento, um bom relacionamento com as pessoas, assim, de uma Pô, simpatia, né? Ah, bacana. Isso, eu acho que tu tem uma base muito boa e de sucesso. Tu é um rapaz novo, né? E eu acho que isso vai, vai progredir. E, e essa mídia digital hoje é tudo diferente daquilo que eu aprendi lá atrás, né? Mas você com essa capacidade de, de marketing, de visão, desejo sucesso mil para ti. E tu merece isso. Pô. Né? Pô, João, que, que
0: incrível. Sem, sem palavras, eu me dar um arrepio. Uh, João, muito obrigado de coração. Foi sensacional. Uh, e é isso. Terminamos mais esse incrível, 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 incrível... O Lucas tá me chamando. Quer falar alguma coisa? Lucas, ah, sim, tem que pedir like. Dê like aí, se inscreve no canal. E, enfim, não tenho mais palavras pra agradecer. Pessoal, esse foi mais um Segredos de Quem Faz. Até o próximo. Valeu!